0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavarro e nós hoje vamos voltar a esta pequena profecia de não, não é então este profeta que nasceu no reino de Israel, mas desenvolveu todo o seu ministério no reino de Judá. Não tem uma profecia dirigida à cidade de Nínive, a capital do Império Assírio. Uh, um império que Deus já tinha dado uma oportunidade no passado, através do profeta Jonas, cerca de 100 anos uh, antes, uh, mas, na realidade, esta nação, apesar de se ter arrependido naquele período, uh, não durou mais do que 100 anos este avivamento espiritual, podemos dizer assim. Ou seja, percebemos que uh, os assírios não fizeram muito bom uh, uso da transformação e da oportunidade que Deus lhes deu. Ou seja, os pais não souberam fazer uma boa educação aos seus filhos. Uh, realmente alguém disse um dia que nós só sabemos se somos bons educadores quando os filhos dos nossos filhos tiverem a educar os seus filhos dentro dos valores que nós ensinamos. Uh, isto significa que é quando nós formos a bisavós é que vamos perceber se fizemos um bom trabalho ou não na educação dos nossos filhos. Porque efetivamente tem a ver com isto, tem a ver com o passar valores de uma forma tão marcante que faz com que essa geração passe os valores à próxima geração e assim sucessivamente. Os assírios não fizeram isso. Por isso houve necessidade, pouco tempo depois, praticamente uma geração depois, a Deus voltar a ter que fazer justiça para com esta nação. E aqui Deus iria, de facto, intervir. Uh, muitas vezes nós quando somos as vítimas queremos que a justiça de Deus uh, seja imediata nós não queremos nada de misericórdia nem de graça de Deus em relação aos outros quando alguém faz uma injustiça para conosco uh, nós gostaríamos que Deus uh, tomasse logo justiça e ponto final parágrafo mas quando é em relação a nós, sempre queremos que Deus dê, pelo menos, uma ou duas oportunidades, que nós queremos mudar e que, da próxima vez, vamos fazer diferente. Nós temos, realmente, dois pesos e duas medidas. Quando se trata de nós, achamos que Deus tem que ser clemente, connosco, misericordioso, gracioso. Quando é dos outros que nos ofendem, que nos maltratam, nós gostaríamos de uma justiça imediata, uma justiça na hora, porque Deus é justo. Realmente nós somos uns seres humanos muito estranhos. Com o povo de Nínive, a cidade de Nínive, o povo da Assíria, Deus deu-lhe uma segunda oportunidade. Por mais odioso que seja o pecado, Deus é um Deus de misericórdia. E Deus dá segundas oportunidades. Conheci há bem pouco tempo um caso deste género, mesmo no nosso país, um caso de injustiça praticado nos nossos tribunais, em que, efetivamente, o juiz continuou a praticar a mesma injustiça. e Fiquei a saber pouco tempo depois que esse juiz foi reformado compulsivamente. Creio que Deus fez justiça. Deu-lhe uma segunda oportunidade, não aproveitou essa oportunidade e houve necessidade de uma intervenção. Deus, de facto, tem os seus caminhos, utilizou eh, essa ferramenta profissional para não permitir que essa pessoa continue a veicular injustiças em nome de um Estado. É, realmente, Deus é um Deus justo, é um Deus que dá oportunidades, é um Deus que permite até que muitas vezes nós eh, tínhamos uma segunda e uma terceira oportunidade, mas é um Deus que muitas vezes diz, vamos pôr um ponto final nesta situação. Aliás, o verso 3, onde nós estamos aqui, do capítulo 1 do livro de diz exatamente isto. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Veja a, a, a linda declaração que aqui está. Deus é tardio em irar-se. Alguns dizem, então, mas Deus ira-se. Então, irar não é pecado, senão não é pecado irar. Uh, e é preciso entendermos qual é o objeto da ira, porque muitas vezes nós pensamos que irar uh, logo automaticamente é errado. Não, uh, há iras que são justas. Quando nós estamos irados, uh, por exemplo, se o nosso filho está envolto, envolvido em drogas e nós temos ira em relação àquela droga, uh, é justa. Amamos o nosso filho de tal ponto que não queremos que aquela substância uh, altere o comportamento do, do nosso filho amado. Portanto, somos uma pessoa que fica irada em relação a essa situação. Hum, há, há iras que são justas. Quando há corrupção constantemente, quando há desvio de, de fundos públicos para benefícios particulares, é justo que nos iremos com essas situações. Agora, a questão aqui da ira não é necessariamente um descontrolo, não é necessariamente perder a razão. Não é isso que, infelizmente, nós... Quando colocamos uh, palavras humanas para definir os sentimentos de Deus, é, é extremamente complicado, porque nós depois temos, cada um de nós tem os nossos filtros, uh, e quando ouvimos a palavra ira, nós imaginamos coisas. Se nós tivermos, por exemplo, um pai violento, uh, e, e pensamos em ira, vamos pensar nos distúrbios que esse pai violento causava lá em casa. Portanto, a destruição dos móveis, a pancadaria, a polícia... Mas provavelmente a ira de Deus não tem a ver com isto, não é? é? Então, muitas vezes os filtros familiares condicionam aquilo que nós pensamos. As palavras que nós ouvimos muitas vezes criam imagens diferentes para cada um de nós. Então, Deus é um Deus que se ira, efetivamente, contra o pecado. Ele não se ira, uh, enfim, não acordou mal disposto e agora está irado. Não, não é como nós, Deus não é de humores. Hoje acorda mal disposto, vai fulminar uns quantos humanos. Amanhã está bem disposto, então dá um dia radiante de sol. Não tem nada a ver com isto. Né? E nós, infelizmente, temos uma mentalidade em relação a Deus muito humana. Uh, também não poderia ser de outra forma, porque nós não conseguimos conceber um ser tão especial, tão belo tão amoroso quanto Deus é. Então vemos aqui que Deus é realmente um Deus tardio e enarço. Mesmo quando ele tem razão para estar irado com o pecado que, que nós fazemos. E aqui, de facto, Deus tinha toda a razão. Os assírios eram era um povo terrível, era um povo que, que faziam uh, torturas extremamente macabras, era um, um povo violentíssimo. E Deus tinha toda a razão para estar irado. Ele dizia, vamos pôr um ponto final. Não posso continuar a permitir que a Síria continue a maltratar os povos vizinhos, os povos inocentes, as crianças inocentes. Vou pôr um ponto final nisto. Mas mesmo assim, Deus continua a ser tardio em irar-se. Por isso ele enviou os profetas. Queria dar uma, uma, uma oportunidade à Síria. ele deu através do profeta Jonas. Mas eles desperdiçaram esta oportunidade. E aqui vem a segunda parte deste verso 3. Mas grande em poder... Ou seja... Por mais poderosos que os povos sejam, Deus ainda mais poderoso. Vamos imaginar a nação mais poderosa do mundo, eh, com a maior capacidade bélica que possa ter, e vamos imaginar que lá à frente está um ditador terrível. E nós não precisamos de uma imaginação muito fértil para imaginar isto, porque infelizmente já, já vivemos na Europa duas grandes guerras, e à custa de ditadores eh, que tentaram subjugar a Europa para criar um, um mega um mega império. Essas ideias imperialistas realmente têm destruído milhões de vidas. Mesmo pensando nisso, podemos entender que Deus é muito maior que isso. E ele vai fazer justiça. Diz aqui o texto mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Ou seja, aqueles que fazem a injustiça não vão ficar ad eterno inocentes, não vão ficar ad eterno sem responsabilidade, não vão ficar ad eterno sem Deus intervir. Isso dá tranquilidade ao nosso coração. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de bondade e até àqueles que muitas vezes cometem injustiça, Deus dá uma segunda oportunidade, mas Deus não vai dar oportunidades sem fim, sem que a pessoa se arrependa. A única forma de Deus continuar a dar oportunidade é quando há arrependimento. E arrependimento significa mudança de atitude, meia volta na forma como estávamos a fazer as coisas e abandono dessas mesmas coisas. Então, eu dizer que me arrependo hoje, eu conheço uma pessoa que é assim, ah, eu fiz isto, ah, eu disse estas palavras, ofendido, peço perdão e chora, e pede perdão, como se tivesse muito arrependido, mas... 15 minutos depois, vou preciso, meia hora depois, talvez 15 minutos estou a exagerar, mas meia hora depois está a fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, por um lado eu creio que é um problema espiritual sem dúvida alguma, mas também é um problema já quase psiquiátrico. Porque uma pessoa que faz isto não pode estar muito bem em termos psiquiátricos. Ou a pessoa não entende o que está a fazer, quer dizer, é completamente é, desconectado uma coisa da outra. A pessoa arrepende-se, pede perdão, chora, e logo a seguir está a fazer exatamente a mesma coisa aqui, qualquer coisa de muito errado. Eu quero dizer que Deus, apesar de ser um Deus de misericórdia, um Deus é, de, de graça, um Deus que perdoa, Deus é um Deus que não inocente o culpado. Deus vai pôr um ponto final nestas situações. E isso podemos pensar nesta situação ou que em cada um de nós, em si e em mim. Quantas vezes nós repetimos os mesmos erros? Muitas vezes Deus perdoa, Deus lança para longe de nós o nosso pecado, Deus é um Deus bondoso, mas um dia Deus vai nos pedir contas. Deus não inocenta o culpado. O Senhor, diz o texto bíblico, prossegue este verso 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó de seus pés. Aqui fala então de Deus, que é um Deus que julga com justiça, um Deus que cuida de cumprir a sua palavra e é um Deus que transforma efetivamente o coração das pessoas quando nós deixamos. Mas ao mesmo tempo, Deus é um Deus que pode utilizar tudo aquilo que ele criou para nos fazer refletir seriamente sobre a forma como nos conduzimos. Por isso utilizo aqui esta imagem do Deus Criador. É um Deus que está acima das tormentas, das tempestades. É um Deus que está acima das nuvens. É um Deus que, efetivamente, está acima uh, das alterações climatéricas. E hoje é, é, é um tema central nas discussões do nosso mundo. É as alterações climatéricas. Deus é um Deus que cuida também destes aspectos. É óbvio que nós temos responsabilidades com o aquecimento global e com as poluições e não sei o quê, alteramos. Mas Deus está acima, Deus continua a controlar a criação. Por isso, ainda hoje, nós não sabemos explicar uma série de coisas. Os meteorologistas, os cientistas, bem tentam dar explicações, mas continuamos sem perceber muito bem, Porquê é que os ventos se formam? Onde é que eles se formam? De repente há, um, há uma alteração climatérica que ninguém entende de onde ela surge e de repente temos uma tempestade ou temos um bom tempo. Uh, Prevê-se daqui a dois ou três dias que isto vai acontecer, mas de repente há um outro fenómeno qualquer que altera essa previsão. Uh, sem dúvida, têm-se feito grandes avanços nestas matérias, mas Deus continua a ser o Senhor da natureza, o Senhor que criou todas as coisas e realmente Deus quer até utilizar essas circunstâncias para nos fazer refletir isto não quer dizer que Deus é responsável por tudo aquilo que nos acontece no sentido particular muitas vezes nós somos responsáveis pelos nossos atos, se por exemplo há uns anos atrás vi, vi uma notícia chocante que falava de, de, de um rio que levou uma série de casas, praticamente arrasou uma aldeia inteira. Pois, se nós construirmos a nossa casa num leito de um rio antigo, o mais provável é que se o rio toma de novo o seu leito, mais cedo ou mais tarde a nossa casa será arrastada. Não podemos dizer com isto que é a responsabilidade de Deus. É? Então E muitas vezes fazemos. É? Ah, Deus, Deus puniu-nos, Deus castigou-nos. Não, nós é que fizemos a casa no sítio errado, nós deveríamos ter feito um bocadinho mais uh, trabalho de casa, deveríamos ter percebido que estamos a construir numa zona perigosa uh, e, e isso não é a responsabilidade de Deus, é a sua e minha que, que permitimos ou que compramos ou que alugamos casas nesses locais. Então temos que ter esta, esta percepção, Deus é sem dúvida o Deus que cuida da natureza, Deus é, que está acima de todas as coisas, sustenta ainda hoje a natureza, mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas responsabilidades nos acidentes que ocorrem, pela forma como nós nos conduzimos, pela forma e as escolhas que nós fazemos. Temos uma cota parte de responsabilidade naquilo que pode ocorrer na nossa própria vida. Mas, por outro lado, Deus deseja, efetivamente, é que de cada homem possa chegar ao arrependimento. Haja esse genuíno arrependimento. E percebemos, não só no passado como no presente, que quando isso acontece, realmente há transformações tremendas nas nações. Se olharmos para o século passado, o século XIX, final do século XIX, início do século XX, homens tremendos alteraram o tecido social da nossa Europa. Homens como Moody foram utilizadíssimos por Deus para trazer um arrependimento profundo à Inglaterra, levando esta nação, de facto, para mais próximo de Deus, mas a gente verifica que pouco mais de um século depois a Inglaterra está muito longe desses momentos de avivamento que Moody proporcionou. Ou melhor, Deus proporcionou através de Moody. Se nós analisarmos a nossa própria realidade portuguesa, verificamos que em termos de, de, de alteração significativa espiritual, o nosso povo praticamente não alcançou essas alterações. Continuámos a ter uma religião mas, efetivamente, mudanças efetivas eh, na corrupção, na alteração social, na alteração até económica do nosso país, não ocorreram. Porque, infelizmente, eh, temos tido uma atitude de, de, de escravidão em muitas áreas, escravidão espiritual, acima de tudo, e precisamos de entender quem Cristo é. Cristo veio para nos libertar. Por isso ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, precisamos ser livres em termos intelectuais, em termos espirituais e essa liberdade só ocorre quando conhecemos verdadeiramente Jesus. Mas voltando aqui ao nosso texto, depois desta reflexão de quem era a cidade de Nini via a Síria e as oportunidades que Deus já havia dado, o texto bíblico prossegue e diz o verso 4. Ele repreende o mar e faz secar e minguar todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Aqui temos identificado as três regiões bastante, bastante belas em termos da, da sua paisagem, regiões que de alguma forma iriam sofrer, Uh, uh, secas, iriam ser alterado o seu ciclo natural de desenvolvimento por causa desta seca, por causa da intervenção de Deus. E o verso 5 ainda diz, os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele sim o mundo e todos os que nele habitam. Uh, realmente se nós tivéssemos um, um pouco mais de percepção de quem Deus é eu creio que todos nós teríamos esta atitude que é descrita aqui no verso 5. Teríamos profundo temor a Deus. Perceberíamos quem Deus efetivamente é. Eu, para mim, dá me ajuda-me a entender quem Deus é uh, quando, por exemplo, estou a contemplar o mar. E eu gosto de o fazer na altura do inverno para ver a força que, que a água tem ao bater nas rochas é tremendo, é assustador. Em muitos, em muitos locais do nosso país, em algumas arribas uh, da nossa nação e pelo, pelo litoral fora, uh, é, é verdadeiramente assustador. E ajuda-me a entender quem Deus é. Se o mar é assim, tão assustador, a força da natureza é assim, tão assustadora, quanto, de, quanto mais Deus. Outra coisa que me ajuda a entender a minha pequenez e a dimensão de Deus é contemplar o universo. Eu gosto imenso de olhar para as estrelas, para a Via Láctea, estar a contemplar uh, numa noite de verão, uh, ao luar, de olhar para os céus e ajuda-me a entender como Deus é grande. Se a matéria que ele formou, se ele criou todas as coisas, é com a dimensão que tem o universo e ninguém sabe onde ele termina. Continua a expandir-se e ninguém sabe exatamente o fim do universo. Mas mesmo que o universo tivesse fim, só a sua dimensão, a terra é um pequeno grão de areia neste universo imenso, realmente dá-nos a percepção de quem Deus tem que ser. Deus tem que ser um ser ainda maior para poder, de facto, ter criado uma obra tão grande. E, por isso, o texto prossegue a dizer quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira, da sua cólera se derramará como fogo e as rochas são para ele demolidas vemos que o homem uh, tem efetivamente de, de entender quem Deus é. Uh, e diante das forças da natureza, já nós somos incapazes, impotentes. É só olhar uh, aquilo que o mar ou o fogo ou outra coisa qualquer pode fazer às nossas florestas, pode fazer às nossas costas, onde ficamos aflitos quando o mar entra pelo, pela terra adentro e leva tudo em frente. Quando ouvimos falar de tsunamis ou aqui mesmo no nosso país uh, verificamos a erosão das costas e nada nós conseguimos praticamente fazer para travar a força do mar. É impressionante. Uh, Vitor Hugo escreveu três grandes livros uh, e, e alguns deles ele colocava esta ênfase. A sociedade é inimiga do homem. Um segundo ele escreve como sendo a religião a é inimiga do homem e a terceira é a natureza que é inimiga do homem. Efetivamente estes três elementos uh, podem se tornar inimigos de cada um de nós. Para nos subjugar, para nos maltratar, para nos escravizar e para nos dominar. E efetivamente, diante destes três fenómenos, nós pouco ou nada podemos fazer. Realmente esta tem sido a tese desse escritor, Vitor Hugo, e que realmente nos pode ajudar a perceber que nada, quem pode suportar a sua indignação, quem pode suportar diante destes fenómenos. E depois o verso 7 continua a dizer e faz aqui uma pausa tremenda para a nossa reflexão. E diz, o Senhor é bom. Vejam bem esta afirmação. Diante de um Deus que vai fazer justiça, ele vai fazer justiça porque ele é bom. Vejam bem o paradigma que nós temos que mudar na nossa mente. Muitas vezes nós temos a ideia de que Deus é um Deus justo, mas é um Deus vingativo e não vingador, como nós fizemos essa alteração, no outro programa, espero que tenha acompanhado. Há uma diferença significativa entre o Deus vingativo e o Deus vingador. Deus é um Deus vingador, é um Deus que procura a justiça. Procura zelosamente cumprir aquilo que ele disse. Não é um Deus vingador no sentido que é maldoso. Não é um Deus vingativo no sentido maldoso, no sentido eh, que vai maltratar, que tem rancor. Não. Antes, pelo contrário, esta afirmação do verso 7 deixa-nos, mais uma vez, boca abertos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele não é nenhum carrasco. Não é Zeus. Nós temos uma influência. Estava eu aqui a compartilhar com o nosso técnico aqui com o Levi e estávamos a refletir sobre isto. Ele não é Zeus. Não é o Deus greco-romano, maldoso, que acordou mal disposto e lá do céu vai fulminar uns quantos humanos. Deus não é assim. Deus é bom. E quando ele age, quando ele faz justiça, é porque ele é bom. E a fortaleza no dia, é a fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Tremendo este versículo 7. Deus é bom. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Aqueles que buscam o Senhor. Você tem buscado a Deus. Você tem sentido que Deus é a sua fortaleza e o seu refúgio. Se você está com medo de Deus, é porque você não conhece o caráter de Deus, que é um caráter bom. Deus é bom, diz o verso 7. Sublinha esse texto na sua Bíblia, se tiver a sua Bíblia à mão, no livro de Naum, capítulo 1, verso 7. Mas ele segue ainda mais, no verso 8, a dizer mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Vejam bem, Deus utiliza aqui uma imagem eh, lindíssima. Não vai fazer guerra com armas, vai fazer com trevas. É interessante que Jesus utiliza esta mesma ideia das trevas para descrever a eternidade sem Deus. Eu creio que não há uh, maior tormenta do que a solidão. Eu creio, creio que as trevas aqui simbolizam isso. Simbolizam uh, solidão, simbolizam angústia. Quantos de nós às vezes vivemos em trevas? O dia está radiante cá fora. Mas olhamos para o mundo como se fosse tudo negro. Isso é as trevas que inundam o nosso coração. E é isso que Deus nos quer retirar, quer remover. Aqui no caso da Assíria, Deus queria promover isso porque eles efetivamente estavam em trevas. E o verso 9 ainda prossegue. Que penseis vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes à angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca vejam bem que o povo aqui tentava encontrar alternativas para jogar eh, contra Deus pensando que eles próprios por si mesmo poderiam fazer alguma coisa Deus diz, comigo não se brinca Deus não é o Pai Natal Deus não é Zeus, é verdade não é esse Deus terrível, carrasco mas Deus não é o Pai Natal Deus é um Deus justo e que por amor, porque Ele é bom Ele fará justiça este é um paradigma, uma verdade que nós temos que encaixar e perceber melhor. Mas para isso, nós iremos certamente nos próximos programas continuar a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.